0: lindinhas, queridos e amados ouvintes do SciCast, <risos> diretamente de Além Paraíba. eu sou o Felipe Queiroz e, pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta!
1: <risos> Aqui é Bruno, de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e a Terra é um palco muito pequeno em uma imensa arena cósmica. Carlos Sagão
2: Carlos Sagaz, <risos> o <famoso> Carlos, Sagaz.
3: <risos> Carlos Sagaz
2: Carlos Sagaz, legal Aqui é o Naelton do Rio de Janeiro E terra, terra, por mais distante O errante navegante, quem jamais Te esqueceria, Caetano Veloso e hoje tá só citações, hein? Faltou só
0: Clarice e inspector aí.
4: Fala, gente, aqui é a Camila, tô falando dos Estados Unidos hoje. E eu Diretamente falar da NASA! Ah, eu tô com a amiga
3: <risos> da NASA, gente! Da NASA, oh. toma essa! A gente tem uma pessoa da NASA
0: aqui no A ca... Camila falou que que ela vai trazer câmera. um travesseiro pra mim quando ela voltar pro <risos> Brasil
4: Ai, vocês cortaram minha piada. Mas eu vou fazer mesmo assim. Eu queria falar que a lua não vai influenciar no cabelo de vocês, gente, não precisa se preocupar.
2: Não tem jeito <risos> comigo não, eu sou careca. <risos>
0: o Naelton vai no barbeiro na lua cheia toda semana pra ver se faz
3: diferença, né? wala, aqui é o Pena de São Paulo e essa galera da teoria da conspiração tá um pouco atrasada, Nibiru que nada, já teve a teia lá atrás, é isso que a gente vai ver aqui hoje.
5: Diga as pasta Catarina que é Marcelo Dachin, e já que todo mundo citou um pensador, a lua me traiu. Acreditei que era pra valer, a lua me traiu. Parabéns, parabéns. Eu não, não entendi.
2: Eu fiquei emocionado
0: aqui,
5: eu juro.
2: Não, esqueceu de dizer o, 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 o nome do autor do, do filósofo. É,
5: é Calipso. <risos> ah.
2: É grego, né? <risos> grego, certamente.
4: Você está ouvindo o SciCast, porque a ciência tem que ser divertida.
0: Astronauta, está sentindo falta da Terra? Que falta que essa Terra te faz? A gente aqui embaixo continua em guerra, olhando aí para a Lua, implorando por paz. Então me diz, por que, que você quer voltar você não tá feliz onde você está, observando tudo à distância e vendo como a terra é pequenininha, como é grande a nossa ignorância e como a nossa vida é mesquinha. A gente aqui no bagaço, morrendo de cansaço, de tanto lutar por algum espaço e você com todo esse espaço na mão querendo voltar aqui pro chão? Ah não meu irmão, qual é a tua? Que bicho te mordeu aí na lua? Essa é a lindos do meu planeta. Nos nossos programas de astronomia, a gente partiu do todo, falamos né, sobre o Big Bang, já tivemos programa falando aí sobre os planetas de fora da nossa galáxia e falamos da formação do nosso próprio sistema solar. Agora, a gente vai para um momento mais intimista, sabe aquela coisa mais, mais papinho de pé de ouvido? A gente vai deixar de falar da nossa vizinhança para falar do nosso lar doce lar. O melhor e o único planetinha que nós temos para viver, a Terra. Então, dois a pergunta que não quer calar: de onde veio essa Terra
3: toda? Hã, 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 a Terra toda? <risos> <risos> Meu Deus. Bom, para a gente começar, a gente tem que recapitular o outro sidecast sobre formação do sistema solar, né? Porque vai ter tudo a ver com a formação do sistema solar, a formação da Terra. Então, para a galera aí. Refrescar a memória, a gente tinha um grande disco de um monte de poeira, um monte de, fu de, de, de fumaça, um monte de gás e poeira que estava girando né, num plano ao redor desse sol que estava se formando. Isso estava lá 4,6 bilhões de anos atrás. E dessa, desse material todo, desse disco, que a gente chama disco de acreção começou a ter a formação, a aglutinação de um monte dessas partículas e começou a formar é, pequenas é, estruturas, depois essas estruturas foram se aglutinando ainda mais, deu origem a alguns asteroides e depois esses asteroides foram crescendo, foram da origem até alguns planetesimais e basicamente assim que vai surgir a nossa Terra. Ela vai, ela vai ser um desses corpos, desses planetesimais, que começou a crescer mais do que a galera ali ao redor e foi aglutinando, né? Então quem cresce mais primeiro vai atraindo mais por conta da sua gravidade e isso vai criando um monte de choques, um monte, de... vai abalando ali as, as, as órbitas dos objetos que estão ao redor. Depois de um tempo suficiente, e isso le leva alguns milhões de anos, você vai formando um corpo que vai agregando, crescendo, crescendo, crescendo. Então, nesse contexto, a gente vai ver essa formação da Terra, né? a gente vai ter um desses corpos. Mas uma característica importante é que esses choques, e aí a gente está falando de muitos choques, né? muito material se batendo, e, é, vai elevar uma, a temperatura dessa proto-Terra. Né? Uh, então, por quê? Porque a gente tem a conversão dessa energia cinética, desses choques. É, em aumento de temperatura. Inclusive, recentemente, eu ouvi alguém falando sobre quantos tapas você tem que dar num frango para que você possa cozinhá-lo. <risos> é, tem tudo a
1: ver com a terra.
3: Eu não sei dizer quantos tapas dá pro meu frango, mas a terra teve que levar muita, muito tapa para esquentar.
2: Depende de qual bandejão você tirou esse frango. <risos> <risos>
3: mas o processo é bem parecido, né? A gente tem uma é né? fisicamente dá para entender porque quando você tem um choque você, é, você transfere essa energia uma energia cinética que a gente já conhece lá da escola metade da, da massa vezes a velocidade ao quadrado e essa, essa energia, quando ela se choca, ela precisa ir para algum lugar. Então, o que ela faz? Ela agita, ela vai causar um atrito tão violento naquela, nos átomos que compõem, nas moléculas que compõem aqueles objetos, que vai virar a temperatura. Isso vai distribuir, vai se redistribuir como um movimento comum a todas aquelas partículas. E isso é o que a gente dá o nome formal de temperatura. Temperatura né uh, nada mais é do que uma medida do grau de agitação das partículas que compõem aquele objeto. Olha aí, que bonito.
1: Dá para fazer experiência? pegar uma garrafa térmica hein? botar água, medir a água e tu fica chacoal... fecha, depois fica chacoalhando mas tem que chacoalhar muito tempo faz um revezamento assim de, de quanto que cada um chacoalha e depois mede a temperatura da água de novo e ela vai ter esquentado como é uma garrafa térmica supostamente não é para esquentar devido à tua mão né, Cedendo, uhum, uh, fornecendo perfeito. calor mas só pela agitação que, da energia cinética que tu tá dando para essas, essas partículas dentro da garrafa a mesma, mesma analogia.
0: Eu achei que o Bruno ia mandar a gente ficar dando tapa na garrafa d'água pra
5: água esquentar. <risos>
2: Esse é o tipo da experiência que tem que mandar um estagiário fazer, né? Beleza, gente. Então a gente viu que o nosso planeta,
0: ele surgiu de poeira e virou um planetesimalzinho, que foi
1: crescendo, é, levando tapões cósmicos, ganhando temperatura. Mas e aí? Só para lembrar, já que tu comentou de novo da poeira, que foi falado sim já no, no cast de formação do Sistema Solar, mas é importante lembrar que a nossa nuvem de poeira não era uma poeira qualquer, né? Era uma poeira que já tinha sido, digamos, processada por uma estrela anterior, então justamente por isso a gente tem vários tipos de elemento aqui na Terra, não só hidrogênio, como uma estrela, uma hélice estrela por aí.
3: Uhum. Tinha uma sopa cheia de elementos químicos. Claro que a maior parte são elementos leves, tá? É porque é mais abundante, mais fácil, né que quando se formou todo o nosso universo, são os elementos leves primeiro que se formam, e a gente tem aí a maior parte de tudo feito de hidrogênio, hélio, etc. Mas a gente já tem um monte também, né? Embora é uma fração pequena, mas tem uma, uma, uma quantidade considerável de elementos mais pesados. Isso é super importante para que a gente consiga fazer um planeta como a Terra, né? A gente precisa de mais ingredientes do que só hidrogênio, senão a gente talvez virasse só um, um gigante gasoso aí. Perfeito, perfeito.
1: É, a
2: poeira essencialmente veio de uma outra estrela, né? A poeira é, é que vai concentrar os elementos pesados, né? Sensacional. Aí, incrível, né? A física é uma coisa <risos> linda.
0: Mas então, gente, mas aí agora e o, o, a gente foi juntando essa poeira que eram restos de outras estrelas, não é isso? Já, aí você já tem várias partículas diferentes, de elementos diferentes, e eles vão começar a se formar ali, se juntando nesse planeta E aí? O que que, o, como, como que que esse amontoado de poeira se transforma nesse, nessa terra linda que a gente vive hoje?
2: Bom, a palavra-chave do negócio é a gravidade. Né? É a gravidade que vai começar a, a concentrar matéria e não só a gravidade... É, do Sol e de, de cada um desses corpúsculos né, dessa poeira e desses gás mas também vai haver um diferen, uma diferenciação entre a, a, a concentração de matéria mais densa mais próxima do Sol e a matéria menos densa mais distante devido ao efeito tanto da gravidade como também da pressão de radiação solar perfeito, então para isso é, é, ocorrer, essa diferenciação que o Noelton está
3: falando, a gente tem que ter um estado não um estado sólido as, as moléculas elas não poderiam tá, estar solidificadas é, a gente tem que ter um estado basicamente um estado aquoso ali essa rocha ela teria que estar numa temperatura alta o suficiente para ter se fundido, né? quer dizer não, não é nem rocha ainda, que a gente não pode nem chamar porque não se formou ainda, então é o contrário a gente vai ter é, a temperatura desses, de, dessas, dessa matéria um valor muito elevado por conta desses choques e tudo mais a ponto de conseguir se fundir e, então, nesse meio mais aquoso, os objetos, os elementos mais pesados vão naturalmente ficar indo mais para o núcleo. Assim como se você pegar um copo d'água e colocar, sei lá, um objeto mais denso ali, né? aí fica fácil, fica uma pedra, pedra funda. Mas se você tiver líquidos de densidades diferentes e você esperar um tempo, esses líquidos vão se separar. Alguém dá um bom exemplo disso, gente? É... Dois líquidos de densidade diferente.
4: Ah,
3: água e óleo? Água e óleo, pronto. Então, Isso. se você colocar uma quantidade de óleo dentro de um copo, da, ou água dentro do óleo, tanto faz, é, é que no caso da água e óleo, eles nunca se misturam também. É. Né? Poderia ser, inclusive, é, dois líquidos que eventualmente se misturem, mas se você deixar um tempo bom, eles vão separar. Então, a água e óleo, ela, ela, ela já nem se conversam, elas nem conseguem se misturar direito, eles já se separam fácil. Mas a gente percebe claramente uma camada de óleo, acima e a camada de água abaixo. Então, se você tem ali metais mais pesados, você vai ter é, outros tipos de é, silicatos, você vai ter, sei lá, água e todo tipo de toda sorte de elementos que vai acontecer que primeiro esses metais mais pesados eles vão é, decantando para o fundo. Mas o fundo não tem fundo porque a gente está falando de objeto que é Basicamente, também esférico. Ah, e por que esférico? Justamente porque a gravidade ela é uma força atrativa e ela, ela, ela é homogênea. Então, todos os objetos que estão à mesma distância desse núcleo vão sentir a mesma gravidade. Então, a única forma isso é, isso é estável, de, so, de, de permanecer, que não vai sofrer nenhum tipo de força diferente, que não vai, ficar, é, não vai ter uma parte puxando, outra empurrando, vai ser o formato esférico. Então, durante alguns milhões de anos, e a gente estima por volta de 10 a 20 milhões de anos, é, todo esse processo aí de decantação, de separação foi acontecendo. É, e para situar os ouvintes, a gente está há uns 4,5 bilhões de anos atrás, um pouquinho depois que o Sol se formou. Então, o Sol se forma por volta de 4.6, ele se forma, ele acende, e aí já 100 milhões de anos depois, você já tem a Terra, basicamente, já adquirindo a sua forma básica. Só que ainda assim era uma bola de fogo super quente,
1: né? Porque, e justamente, não foi o Sol teve que se formar primeiro para depois formar a Terra. É, tudo começou a se formar junto, só que o Sol conseguiu pegar mais, mais massa. Então, não é que a Terra se formou logo muito rápido que o Sol, depois que Perfeito. o Sol licou, acendeu, mas é uh, tudo começou a se formar junto, porque tudo estava no mesmo, mesma nuvem de poeira, mesmo disco de acreção. E só para voltar no teu exemplo do, da água e do óleo, eu, eu pensei antes, se a gente tivesse, imagina, água sólida ou gelo, né, e o óleo de alguma forma sólido também, sei lá, um, tipo aquela gordura do que tem na, na carne do churrasco, <risos> E tu joga tudo isso junto e farelo de, sei lá, prego ralado. Nossa. Parece bom. Tu estragou o churrasco? Nossa,
2: pois é, eu tô pensando aqui, que tristeza. E o cara é gaúcho, cara. Como é que pode fazer uma assim? negócio desse com churrasco?
1: É, que eu sou Nossa. vegetariano, eu não sei dessas coisas. Ah. Lindo, é
5: gaúcho e vegetariano que não foi deportado ainda?
2: Cara, que é
1: isso. Não, não, não espalha, não espalha.
2: Seu churrasco com farelo, continua lá.
1: Isso. Então, se a gente tiver tudo sólido, essas coisas não vão ter como se separar, porque elas vão estar tá sólidas, então não vai ter nenhuma fluidez, agora se a gente tiver uma temperatura adequada mais quente, a água vai virar líquida o óleo vai virar líquido e o farelo de prego, não necessariamente, mas ele vai ir para o fundo. Então, a gente vai ter a possibilidade, com a com a terra derretida, digamos assim, a gente vai poder separar em níveis. E se ela não fosse derretida, não ia. Tanto é que a gente tem asteroides que não são diferenciados. Tá? Eles não têm uma massa, não chegar a uma temperatura adequada suficiente para isso. Exatamente
3: eles não têm nem nem essa diferenciação e nem o formato esférico isso é muito importante quando a gente vê um corpo esférico no espaço voando né como os planetas anões planetas planetas anões e a, a gente percebe que ali houve um processo de que permitiu essa liquefação a ponto, que eles esquentaram a ponto de conseguir chegar nessa forma arredondada, se você, para você chegar na forma arredondada sem ter esse meio mais líquido, é mais difícil, também dá, alguns processos acabam dando uma arredondada, com milhões de anos a gravidade vai meio que fazendo esse jogo, ainda mais com forças de maré, é possível mas uh, isso tudo, os primeiros planetas, os primeiros corpos que conseguiram se arredondar nesse início eles precisaram ter uma temperatura bem alta, eles, tem, eles precisaram estar fundidos para que isso ocorresse bem rápido.
1: Assim como a gente tem a, a nossa lua redondinha, bonitinha, a, a, as, lu, as luas de Marte, que são bem menores, elas não são esféricas, elas são uns batatoides. Né? São, um negócio horrível. Phobos <risos> e Deimos. É. Isso. E, então como é que teria que ser o núcleo da Terra a Terra ser plana, gente?
3: Oh, meu Deus.
2: <risos> <risos> Ela não teria núcleo,
1: ponto. É, é. É. Falando nisso... Eu queria aproveitar que foi levantado o assunto e tem um, um documentário novo na. Net, a gente pode falar o nome de. No, ah, num pode. site de pode streaming <risos> uh, que é bem interessante sobre teorias de terra plana. É realmente bem legal. Já me recomendaram.
3: Já me recomendaram pra assistir. Não, me falaram que é bem legal mesmo, assim. Que sim, é... sim.
4: Tem receio, mas
6: vou pôr na lista. <risos>
3: Mas aí o que acontece, Felipe? Nesse primeiro momento, a Terra está muito quente, ok? A gente já explicou os motivos aí dela estar tá muito quente. Não é porque o Sol brilhou na Terra, ela já está quente porque ela é feita dessa energia toda, desses impactos que estão ali acumulados. Aí o que acontece... Uh a gente também já falou que vai ter, começar a ter essa diferenciação. Só que a parte de, de cima, o, a, a parte da superfície dessa terra, que ainda é uma, uma bola de lava, vai estar tá em contato com o espaço, que é bem mais frio. Então, quanto mais no meio dessa massa toda, você mantém o calor. Tá? Pensa, pensa numa... Quando você... Sei lá... Quando você tem uma, uma, uma bolsa térmica e você e, sabe quando você vai fazer quando você vai fazer compressa térmica sei lá sim, alguma coisa sim beleza assim. beleza é a parte que está em contato por fora ela vai esfriar muito mais rápido do que a parte de dentro que consegue manter mais calor e aí o que a gente vai ter o calor fluindo desse núcleo que vai estar tá com uma temperatura é, que vai conseguir manter a sua temperatura, por conta que você vai ter essa, esse volume de material quente, e o contato na superfície vai perdendo calor para o meio. Né? No caso, o meio seria o espaço. Excelente. E, e aí a gente vai ter, então, uma, uma, um, um ressecamento, um resfriamento dessa superfície.
1: Posso dar um outro exemplo? Pode dar outro exemplo?
3: Você é muito bom nessa parte, Bruno.
1: De, de interromper.
3: <risos> Exato. <risos>
1: também.
5: Tá não, também, tá também. Tá de
1: não, é, tô brincando. pensa numa 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 num prato de sopa, no hum. de, tipo a história do cachimbo dourado. Ficou um exemplo mais saboroso agora.
5: Não, sopa não é comida. Vamos lá.
1: Não tem como a gente ter noção da temperatura dentro da, do, do, da sacola de, de água lá para da compressa de água. Mas a gente pode tomar a sopa pela, pelas bordinhas, que ela vai resfriar mais rápido, porque ela está em contato com a, a borda do prato. Que a borda do prato está em contato com o, ar, com o ar em volta. Enquanto que o meio está cercado por sopa quente. Então o meio vai, vai esfriar muito mais devagar do que a borda. Perfeito. Da mesma maneira, se eu tiver uma, uma, um... Uma panela de sopa ou um potinho de sopa. Quanto menor, maior vai ser a razão entre volume e superfície.
2: felizmente sua sopa não vai ter carne nenhuma, né?
1: <risos> <risos> não, não.
3: Não, esse exemplo é muito melhor do que o meu. E, 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 de fato, olha só, dependendo da composição da sopa, se for uma sopa que não seja tão líquida, sei lá, você faz uma, um creme mais espessante, você vai perceber que a superfície desse creme vai de fato se solidificar, vai ficar, vai ficar mais, é, mais... vai ressecar, vai resfriar mais e vai ficar uma crosta. Você vai ver uma crosta surgindo. Uhum. E quando você rompe essa crosta, embaixo
1: ainda tá líquido, ainda tá mais, mais líquido. Tipo aqueles creme brûlée <risos> que tu dá <risos> uma quebradinha com a colher, né? Exatamente.
3: Então esse é o processo que vai acontecer, por isso que surge a crosta terrestre. Agora, você pode perguntar, mas pena, você aqui a gente tem o um contato com o ar e aí perde o calor para o ar. Mas no espaço não tem ar, como é que perde o calor? E... Não é essa a pergunta que você ia fazer, Pena, Felipe? aqui não tem ar, lá no
0: espaço, aqui <risos> tem ar, por isso que a gente perde. No espaço não
3: tem ar, como que a gente perde calor então para o espaço? Então, não perde, né? E aí o que a gente faz? É que acontece, Felipe, que nós temos várias formas de transmitir calor, uma delas é por radiação. Oh. Então, objetos, é assim que o calor do sol chega até nós, que também não tem ar no meio. Como é? Você acha que ele esquenta o vácuo e o vácuo esquenta a gente? Não é isso que acontece. É, sempre achei que fosse culpa do éter.
2: Oh.
3: <risos> então, o que acontece? Quando você tem é, tudo que tem temperatura irradia, e quanto maior a sua temperatura, mais radiação. Radiação nada mais é do que emitir luz. E se você o quê? Como está emitindo luz tudo tá emitindo luz, gente. Só que a gente não enxerga essa luz. Você, você é ouvinte, está emitindo luz. Você é uma estrela. Parabéns. Aí, pode aplaudir. Nossa. Nossa. Você é uma estrela. É uma estrela né? Nossa. Nossa.
1: Botou o Carl Sagan no chinelo, né? Ele falava que a gente era feito de poeira, estelar. e tu diz Meu. que nós somos estrelas. Sei, que de nós é que estrela.
2: Agora, se você crê em terra plana, você é um satélite.
1: <risos>
0: <risos> Exato. Nem todo mundo é da estrela. Quem nasceu pra ser Plutão nunca chega com sol, né?
3: Então, mas é, a gente está emitindo radiação, só que você não vê, você não está vendo essa luz, porque essa luz está no espectro infravermelho. Você, Para você enxergar isso, você tem que ter uma câmera especial, mas se você tiver lá uma câmera tipo dessas do Big Brother, sei lá, essas de, de militares, você consegue enxergar a radiação. Se você for o Predador, nossa, foi assistiu o Predador? Esse filme, <risos> esse filme com, com muito embasamento científico é uma boa <risos> referência mesmo, essas câmeras térmicas basicamente estão vendo essa, essa radiação, e essa radiação é luz, só que a gente não chama de luz visível, a gente não gosta de usar essa palavra luz, porque é, a gente entende que é um calor, né, a, a sensação que a gente tem no nosso corpo, quando a gente recebe essa radiação, a gente sente um calor, então meio que associa isso. Então, de fato, mesmo sem ter ar, Felipe, a superfície da Terra está irradiando nesse momento, que ela está com uma temperatura alta, radiando muito, muita temperatura, está perdendo calor. O que acontece? A superfície vai encrostando. Olha aí,
1: crosta terrestre. Perfeito, perfeito. Por exemplo, quando a gente, pra, pra gente sentir ou enxergar o calor, pega uma panela, bota em cima do fogão, uma panela vazia, sem sopa, e tu liga o fogão e vai aproximando a tua mão aos pouquinhos do fundo da panela. Tu vai sentir o calor do metal do fundo da panela irradiando. Não, se tu ligar logo, rapidinho, o fogo, tu não vai, não, a panela não vai esquentar o ar, mas tu sente o calor rapidinho e consegue sentir ó, à medida que vai aproximando da, a mão. Então, esse calor é luz, só que é infravermelha. Incrível. E a gente não enxerga com o olho, mas enxerga com a pele, de certa maneira.
0: Perfeito. Incrível. Beleza. Então, nós já vimos que o nosso planeta, ele foi um planetesimal, que cresceu graças à gravidade e se tornou um gigantesco cramboulé, né? <risos> <risos> Exatamente. <risos> com, com a crosta bem durinha e o núcleo bem molinho, é, fundido né, num, esta, num estado líquido ali, meio grosso, cheio de materiais pesados, né? Os materiais mais pesados foram para o núcleo. E agora já é hora que a gente descobre de onde, onde a Lua entra nessa brincadeira toda?
5: Não, antes de, de dar lua, queria aproveitar um tópico que foi levantado. Você sabe a resposta pro, pro esse dilema das da, caixinhas douradas, né? Não. Você pega. Você provou a primeira, tava fria. A segunda tava quente. Você mistura a primeira com a segunda e tu vai ter muito mais sopa do que provar a <risos> Putz,
2: perfeito. <risos> Incrível. Excelente. Sensacional. <risos> Excelente pensado nisso.
0: Tá vendo? Isso é a habilidade de pensar fora da caixa.
3: <risos> ah, e sabe o que acontece, acha, Já que você tá falando caixinhas douradas, eu lembro que alguém falou. Acho que foi você, inclusive falou que, era, que não fazia nenhum sentido esse, esse conto, porque cada... Se a sopa foi feita toda junta, cada sopa deveria estar na mesma temperatura e era meio absurdo cada uma estar numa então, temperatura a, diferente.
5: avisa pra essa pessoa que ursos não tem casa e que eles rasgariam a menina caso a na <risos> sua caverna.
3: Mas, mas... Pela lógica que a gente acabou de apresentar, poderia sim cada prato estar numa temperatura diferente. Basta que cada urso colocou uma quantidade diferente de... de de sopa no seu prato, então talvez o ursão maior colocou mais sopa e aí a sopa deles vai demorar mais para esfriar, enquanto que o urso menorzinho colocou um pouquinho só de sopa e aí o contato a superfície de contato é maior proporcional ao volume daquela sopa ela esfriou mais rápido, olha mas aí mas
4: gente, não é Ué. essa a história? Vocês que ele a, a história? Novo. A história é essa, mas
3: eu não sabia, eu não sabia que já estava implícito toda essa parte física por trás. Eles, eles, claro, eles, eles
4: inventaram a história contando a a razão entre superfície de contato e volume da sopa com certeza ah, é sério, isso?
3: Claro. <risos> foi meu <risos> o seu o seu pai lia para você histórias diferentes do que do que o meu <risos> é por isso que ela tá na NASA e a gente aqui Pena
0: é, faz é todo sentido
2: tá explicado agora para quem não não sabe o que é creme purê pensa no, no no doce de de abóbora tem aquela casquinha hum, durinha por fora. E quando você morde, lá dentro tá mole. O é doce, doce tá mole, né? Por favor, que nem todo mundo sabe o que crime <risos> burro. <risos>
0: Oficialmente, agora a terra é um grande doce de abóbora, por favor.
2: É, eu, eu acho que a uma crostazinha aquela coisazinha molinha dentro. Ficou melhor do que essa parada aí, esse anglicismo, francesismo, sei lá o que.
3: Aproveitando isso tudo, ó, já que a gente está falando da formação na Terra, Marte também estava nesse mesmo momento se formando, né? É mesma coisa, só que a diferença com Marte é um planeta menor, ele conseguiu chegar em, em, em um clima mais agradável, ele esfriou mais rápido, pelo mesmo motivo que a gente está explicando aqui o cast todo. Se quando, quando você tem, é, é menor, você esfria mais rápido. E aí o Marte conseguiu ter um clima mais agradável para a vida antes da Terra e Marte esfriou muito. Agora, por exemplo, a Terra ainda está numa temperatura agradável e Marte já está numa uma temperatura muito fria também, porque ele é bem menor do que a Terra. E aí a Terra virou para Marte e falou, parece que o jogo virou, queridinha. <risos>
2: Não percam, em breve... É, falaremos sobre Marte neste mesmo bate canal é,
0: aí, ó, já, a equipe de Exatas já encaixando o próximo cast, né? <risos>
2: Mas vamos voltar para a
0: Lua, você queria falar da Lua? E eu quero saber da Lua, exatamente, gente, o meu TDAH foi no talo
3: aqui agora, a gente se perdeu, mas vamos para a Lua, gente. E aí, de onde surge a Lua? Então, a, 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 existem várias teorias de formação da Lua, né, e não existe um consenso, mas a maior parte aí dos, dos, das evidências apontam para o modelo que diz que a Terra ela não tinha essa Lua, a Lua não se formou desse mesmo mecanismo que a gente está vendo, ou seja, não se formou um planetesimalzinho ao redor da Terra que foi é, agregando e tal. Se formou um outro planetesimal, num outro ponto, é, numa órbita, provavelmente numa órbita muito próxima da órbita da Terra, e esse planeta foi crescendo, ele chegou até um tamanho parecido com Marte, né? Então Marte tem, sei lá, um terço da... Da, da massa da Terra, eu acho. Né? E aí, é, esse planeta, que a gente vai dar o nome de Teia, ele provavelmente ficou ali num ponto de Lagrange dessa órbita da Terra. O que é um ponto de Lagrange? A gente tem alguns pontos numa órbita, quando a gente está pensando em dois corpos, né? ou seja, um corpo girando ao redor de outro, existem alguns pontos nessa, nessa, nessa trajetória aí que a gravidade meio que se equilibra. A gente vai ter ali uma posição de equilíbrio pode ser instável ou estável, já vou explicar. Então pensa assim, por exemplo, entre a Terra e o Sol... Você concorda que se você estiver perto do Sol, você cai para o Sol? Se você soltar uma partícula no, no meio do caminho entre a Terra e o Sol ali, ela cai no Sol, porque o Sol tem muito mais massa que a Terra. Tudo bem, Felipe? Perfeito, perfeito. Agora, se eu soltar... Se você que está pertinho da Terra aqui, né? Se eu soltar você a 10 metros de altura e soltar você, você cai aonde? No Sol? Não, provavelmente um estabaco no chão. No chão. Então, existe um ponto... Olha só, se 10 metros você cai para a Terra e se eu colocar você no meio do caminho lá entre a Terra e o Sol, você cai no Sol, existe algum ponto que você não tem que cair para lugar nenhum. Concorda? Com certeza, faz todo sentido. Exatamente, esse é o ponto de lagrange. Um dos pontos de lagrange. São cinco pontos de lagrange que você tem todo o problema de dois corpos, né? Todo. É, sempre Quando você resolve a equação em problema de dois corpos, que é um problema resolvível pela física Você chega em cinco pontos de Lagrange Então o primeiro é esse que fica no, no meio termo Dos dois, existe um outro que é do lado oposto Ou seja, existe um outro ponto Que é, seria a Mais afastado né? Nessa linha entre Terra e Sol Você uhum. tem um ponto que nessa mesma linha está mais afastado Dos dois, e aí meio que faz uma, uma, Um equilíbrio Entre essa força centrífuga, que seria essa rotação Tentando meio que manter os corpos Distantes, e a gravidade desses dois corpos puxando, então você também tem mais um ponto de equilíbrio e a gente vai ter outros alguns outros pontos de equilíbrio e, é, em especial o ponto de Lagrange 4 e 5, que são pontos que ficam imagina que a Terra está girando né, um círculo, então fica, sei lá, 60 graus ou X graus à frente do movimento da Terra e X graus atrás do movimento da Terra então eles ficam meio que é, se a Terra fosse um ponteiro de um relógio, girando é, esses pontos, eles estão... É um ponteiro que está andando na mesma velocidade do ponteiro da Terra, só que mais à frente, sei lá, digamos que a Terra está no meio-dia, esse ponteiro estaria às 3 e enquanto a Terra está girando, esse ponteiro gira. E tem um ponteiro atrás. Mas peraí, então é como se
0: eu tivesse... É, você deu o exemplo, exemplo do relógio. Eu tenho três ponteiros e eles estão travados Eles estão travados juntos. Então, no momento que um anda um grauzinho para frente, os outros dois também andam. E aí por isso eles acabam nunca se encontrando. A
3: Terra é, é o do isso. meio e os outros dois estão nos pontos de Lagrange. É isso? Perfeito. Isso. É como se a gente tivesse três ponteiros de segundo. Né? Perfeito. Porque é, os três segundos, três ponteiros de segundos andam juntos a mesma velocidade, só que um tá na posição 3, é, sei lá, um tá na posição 3, é, outro tá na posição 4, tá na posição 5. E eles andam juntos, então eles têm, sempre mantêm essa relação. Perfeito. Esses, esses pontos, né, esses dois ponteiros, um na frente e um atrás, também são é, pontos de equilíbrio. Só que esses são equilíbrios que a gente chama de equilíbrio está, é, estável. Por quê? É, qual a diferença do estável e do instável? Vamos voltar para aquele primeiro ponto que eu falei para vocês, que fica entre a Terra e o Sol. Que existe um ponto que eu falei para você, que é ali no meio você não cai nem na Terra nem no Sol. Perfeito. Agora, Felipe, se você está nesse ponto exato e você está ali bonitinho, você vai ficar para sempre nesse meio do caminho, girando junto com a Terra ao redor do Sol, mas você nunca cai para um lado nem para o outro, você vai ficar para sempre ali. Agora, se alguém te dá um esbarrãozinho, assim, ó, puff, e você vai um metrinho pra, pra direção da Terra, o que que vai acontecer? Aí eu vou começar a ser puxado pra Terra. E aí você vai direto Está pra Terra. estabacar na aí, quanto Terra. Mais, quanto mais você vai se aproximando da Terra, aí você vai mais rapidamente acelerar. E você rapidamente sai daquele ponto de lagrange e cai na Terra. Se você fosse afastado lá naquele comecinho, um metrinho, um só empurrãozinho na direção do Sol, ia acontecer o um mesmo efeito, só que na direção do Sol. Provavelmente então a gente chama eu ia viver de... mais tempo até chegar no Sol. <risos> não sei, porque às vezes é acelerado mais rápido pela gravidade ah, do Sol verdade, também. Tem Talvez verdade. Eu acho que só pela radiação do Sol você já ia fritar antes. Então, ah, não okay. sei. se. É, acho que a Terra você a terra tem mais chance. O que eu quero dizer é o seguinte, esse ponto ele é instável. Embora é um equilíbrio e você, se você colocar uma coisa bem ali, se qualquer desvio que você der ali, você sai daquele ponto. Então seria mais ou menos como equilibrar um lápis na ponta. Existe um ponto, existe um jeito de você equilibrar um lápis pela ponta, concorda? Porque se eu ponho para um lado ele cai pra direita, se eu ponho no outro ele cai na esquerda. Se eu colocar ele no meio do caminho, ele vai ficar. Só que alguém já conseguiu pôr um lápis de pé? Porque esse ponto é tão instável, ou seja, você não consegue garantir qualquer desvio, mas mínimo, mínimo mesmo que você sair dali, ele já vai cair para um dos lados.
4: Posso dar um, um exemplo para comparar pontos de equilíbrio estável e instável? Porque Sim, claro. Porque tem, tem, tem gente que não consegue entender muito bem a diferença. Eu gosto de imaginar assim, uma montanha russa. Você tem a, aqueles vales, esses seriam os equilíbrios, o equilíbrio estável, que se você anda um pouquinho para o lado, você continua caindo para o vale. Mas você tem também aqu aqueles morros que toda a montanha rusa para e todo mundo tá morrendo de medo de cair. E aí quando você anda um <risos> pouquinho para frente, o carrinho cai. Esse seria o equilíbrio instável. Que qualquer desvio você acaba entrando em movimento. Perfeito, perfeito.
1: Posso dar mais um exemplo? Opa. É, eu sei que tu não vai negar, mas... né <risos> <risos> é, pensa, pensa num cabide cabide de, de, de roupa normal. Uhum. Se tu pendurar o cabide no teu dedo, ele vai ficar num equilíbrio instável. Tu pode deixar ele puxar um, um pouquinho pro lado e ele vai balançar até ficar parado de novo, pendurado no teu dedo. Agora, se tu inverter o cabide de ponta cabeça, vai ter um ponto mágico como o, Penta, o Pena <risos> falou antes, que é como in, equilibrar um lápis. E tu vai conseguir equilibrar aquele cabide, só que somente num ponto mágico que tu vai ter que ficar tentando achar. Pender o beat um pouquinho pro lado, pro outro. E se um, um, uma, um pentelésimo pro lado, ele, ele vai virar e vai ir para onde? Pro ponto estável. Então vamos recapitular aqui, senão o ouvinte vai se perder. Então, isso, ouvinte, é, vamos voltar. Tá, vamos Existem lá, vamos
3: dois lá. pontos de equilíbrio. Os estáveis, que se você variar um pouquinho, você volta para aquele ponto, ou seja, ele fica ali. Que são os, os que está... ficam no ponteiro travado, que roda o ponteiro e os outros dois rodam juntos. Um na frente e um atrás. É, é que eu ainda não falei isso, mas... Então, o L4 e <risos> o L5 são esses do ponteiro... <risos> Esses, esses do ponteiro, que ficam à frente e atrás da Terra, eles são desse tipo, estáveis. E os outros pontos de Lagrange, que são esses que ficam no meio do caminho, eles são instáveis. Isso quer dizer que, que esse planeta que se formou próximo desse ponto L4 ou L5, ele pode ter ficado ali. Se não, seria muito difícil a gente conceber Uma formação de um planeta que teria ficado Num ponto desse, se ele fosse instável Mas por ser estável Ele ficou ali, dormindinho, bonitinho Acompanhando a Terra Tipo, a Terra girava e a Teia Girava junto, como o, o, o ponteiro do relógio Ok? Tudo a bem? Theia, a Teia é como se fosse uma irmã gêmea da Terra Que ficava lá juntinho com a gente é Uma irmã menor, né? Uma irmã menor Do que a
5: Terra Tá virando novela mexicana
3: Aí o que acontece? Né? o que, que vai acontecer aí nesse meio do caminho mas ainda assim, esses pontos de Lagrange mesmo estáveis, eles precisam de pouca energia para que você consiga sair dali, tá? ele não é um vale desses gigantes, ele é só um valezinho, né? se você vencer uma energia mínima ali, você sai e é isso que aconteceu, provavelmente com ah, sei lá, o, o, uma perturbação que Júpiter causou né? o Júpiter é, é sempre o um malfeitor do, do nosso sistema solar, uhum. ele que abala todo mundo então de repente passou ali numa, numa confluência de órbita, Júpiter passando ali mais, mais alinhado, de repente deu esse, um puxãozinho e falou vai, Theia, sai daí. E quando a Theia saiu dali, o que acontece? O corpo massivo ali próximo era a Terra. E aí ela entrou numa órbita de, de colisão. Então o que a gente acredita é que aconteceu lá nos 4.4... 4.45 bilhões de anos atrás... Esse corpo, que é um terço mais ou menos do tamanho da Terra, se chocou violentamente com a Terra e foi um choque muito violento. Absurdamente violento.
4: É mais ou menos do tamanho de Marte, né?
3: Do tamanho de Marte, perfeito. E aí esse corpo, chocando com a Terra... É, ele causou, primeiro, deu muita energia, a gente já entendeu como dar tapas esquenta coisas, então deu uma puta porrada ali, causou, esquentou muito é, é, aquele corpo, e ele deu uma girada, porque quando eles se chocam, ele meio que deu um impulso de giro, a gente fala que transferiu um momento angular. Então a Terra que de repente estaria girando mais devagar e tal, recebeu um, um, um violento empurrão. E até mudou o seu eixo de rotação. De repente ela estava com um eixo de rotação diferente. E aquele, aquele choque mudou o eixo de rotação. Causando os nossos atuais, né? 23, inclinação que a Terra tem de 23 graus em relação aí a, ao sistema solar, né? O plano do sistema solar. E desse choque, Felipe, é muita coisa aconteceu, a, a gente teve uma fusão de boa parte desse núcleo, desse, desse corpo, né, dessa teia se chocou e foi absorvido pela terra, então os, os metais pesados, toda a parte pesada, né, como a gente tá falando que ele acendeu, foi um choque tão violento que esquentou tanto, a gente vai estar tá com, com dois corpos ali quase é, é, líquidos, né, na fase líquida. Perfeito. E esse, essa parte mais pesada, metálica, se afundou na terra, aumentando inclusive a massa e a, aumentando o núcleo de, de ferro da terra. Por porém a parte mais leve ela foi fragmentada e boa parte da do, da crosta da Terra e dessa desse objeto foi dispersado ao redor e virou um anel assim virou um no começo virou na verdade um monte de de, de, de como chama isso, é, partículas e, 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 e corpos e poeira e, sei lá, Destrói. e rochas e tudo mais espalhado, mas depois de um tempo, isso tudo foi meio que, que alguma coisa saiu do sistema da, do sistema Terra, da, saiu do, da, do campo gravitacional da Terra e foi embora, alguns foram se espalhar pelo espaço, outros foram se chocar com outra coisa, cair no Sol, etc. Mas o que sobrou Nessa, nessa órbita, em órbita ao redor da Terra Formou meio que um anel A Terra teve, foi como Saturno Por algum período ela teve anéis Olha que legal Mas isso durou muito pouco, Fê assim, Poucos em um século, talvez até menos esses, Esse anel de poeira, de coisa e tal De rocha, foi se juntando E formando a nossa Lua Então a nossa Lua surgiu Sensacional
1: Mesma maneira do que a própria Terra se formou quando o sistema solar se formou, né? É, juntando a poeira. Por acreção de. de caliça.
0: que foge um pouquinho do tema, mas agora eu realmente fiquei muito curioso. Se a nossa lua era um anel que se juntou pra formar esse, esse corpo, por que que as lua, uh, Saturno, por exemplo, os anéis de Saturno lá não viram uma lua
3: também? Você já esperou um tempo suficiente? Ah, olha... <risos> os anéis de Saturno estão eles estão desaparecendo e não vai durar muito não.
2: Tem uma outra, uma outra questão também envolvida aí que é uma distância mínima que o corpo tem quitado o material que está ao redor do planeta pode se aproximar do planeta essa distância mínima é chamada limite de Roche né A linha de Roche no caso de Saturno esse 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 limite não permite que aquele material se agregue formando é um, um satélite porque ele, o material está muito próximo do, do planeta e a gravidade não permite que ele material a gravidade não pro, pro, contribui para que esse material se, se aglomere ele se fragmenta está perto do que a gente chama de limite de rocha né? no caso da Terra é né? inclusive uma das teorias que se tinha sobre a formação da Lua né uma das teorias mais antigas era que a, a Lua tivesse se separado da Terra é né? uma teoria das mais antigas né e um dos problemas que tinha é exatamente esse. a Lua se tivesse separado, ela teria se formado um anel permanente, por causa da, da, do limite de rocha. No caso de Saturno, o que acontece é que realmente aquele anel está se desfazendo, sim, de certa maneira, sim, mas ele é muito mais lento e provavelmente é, a, a formação de, de, de luas ali é prejudicada, apesar de ter luas dentro dos anéis, né, as chamadas luas uhum. pastores, pastoras, né, mas ali é um, a, a gravidade, ela trabalha contra a formação de, é, ela de fica lua.
3: segregando em vez de aglutinar.
2: Exato. É. Mesmo que um, um uma ou outra ali dentro, né, a tendência é mais como você falou, né, a desmontar do que montar.
1: Sim. Ou seja, um exemplo: se, se a Lua tivesse se aproximando da Terra despacito, <risos> ela chegaria nesse é. limite de rocha? e racharia e a gente não ia ter mais Lua, então ela ia uhum. se desfazer e provavelmente virar um anel de novo, mas a Lua tá fazendo justamente o contrário, ela tá se afastando bem devagar da Terra. Então, espiral, à medida né? que ela vai se afastando Nesses né, bilhões de anos, ela vai podendo Realmente se tornar um satélite E não não necessariamente Apenas um disco de poeira
3: Enquanto ela faz isso, ela rouba um pouco da energia Da Terra e ela vai, inclusive A Terra vai vai freando a rotação então, Isso também é outro efeito que vai acontecer A Terra Os dias da Terra vão ficando mais longos só que isso vai levar muito... A Lua, nesse processo todo, isso é muito lento. Muito, muito lento. Então, é, não é para os ouvintes se preocuparem é. que a Lua... Sei lá, amanhã acordar, <risos> cadê a Lua? Né? Ela se foi. pena é.
0: Preocupar, eu tava todo animado que você falando que os dias iam ficar mais longos. Eu tô precisando realmente de um dia de 30 horas aí.
5: Não, não.
1: Mas isso, mas isso vai afetar, seriamente, o horóscopo de todo mundo. Droga. Oh, não, não,
5: não. <risos>
3: Só por comparação, Fê, provavelmente no começo, nesse, né, nesse período que a gente está falando, aí 4,4 bilhões de anos atrás, a Terra, depois desse impacto, teve uma rotação de apenas 5 horas. Então, em 5 horas, o dia tinha 5 horas. E a gente, gente reclamando. Uhum.
2: <risos> Eu queria destacar uma coisa importante que quando a gente fala sobre a origem da Lua, e como já mencionamos as Luas de outros planetas, né? pois é, geralmente as Luas dos outros planetas a gente classifica os satélites de regulares e irregulares os regulares geralmente a gente acredita que tenham se formado ao redor do planeta por um processo de acreção semelhante ao que formou a, a, os planetas ao redor do Sol, essa é a teoria mais aceita mais comum no caso, ou os irregulares, ter, geralmente são menores, mas, mas com cara de batata e tal, com mais inclinados teriam sido capturados por que nenhuma dessas duas teorias são boas para explicar a Lua? Isso é, é importante a gente frisar isso. Por, ter, por que, que tem uma teoria? Essa teoria do impacto que é chamada até de GIH, né? Giant Impact Hypothesis ou Big Splash. Por que tem uma teoria tão diferente? Primeiro, né? Por que é, é, é tem uma teoria tão diferente? Primeiro, a relação de tamanhos entre a Lua e a Terra é de tal maneira que muitas pessoas já classificaram a Terra e a Lua como um planeta duplo. Ela é a Lua é muito grande comparada com a Terra em termos de Lua satélite. O ponto de, o ponto de, é, assim, a, o ponto de gravidade dos dois né, não é tão centrado na Terra assim, causa a diferença de massa. Outra coisa, a, a diferença de densidade também. Então, a, a Lua exigiu, ao longo do tempo, teorias diferentes para explicar a sua origem do que para outros satélites, como de Júpiter e Saturno, que, geralmente podem ser explicados por captura, que por captura pela gravidade de Júpiter ou por que se formaram ao redor dele num processo é, semelhante ao do, dos planetas ao redor do Sol, tanto tá? que inclusive uma das primeiras teorias desenvolvida por George Darwin em 1800 é de que a Terra, a Lua teria se separado da Terra seguindo aquela ideia que a gente sabe que eles estão se afastando, né? Inclusive já acreditava inclusive que o Oceano Pacífico seria uma cicatriz deixada pela separação da, da Lua da Terra. Hoje em dia, ninguém mais acredita nessa teoria, porque por causa da questão do limite de Roche, por causa de vários outros fatores. A teoria do, do grande impacto, hoje em dia, já tem algumas variantes interessantes. Todo mundo é tão aceita que o pessoal já começa a fazer agora variantes dela para tentar explicar detalhes da, da formação da Lua. Né? Então, a formação da Lua é particular em relação do que as outras satélites que a gente vai encontrar no sistema solar. Já que a gente
3: entrou nesse assunto da Lua e das evidências, a gente poderia falar então talvez as outras evidências também que acabam apontando por que, que a nossa Lua é tão diferente das outras Luas e por que, que precisa de um modelo diferente para explicar. Então, o Naelter chegou a falar que a densidade da Lua é, é não é convencional, a Lua é muito leve, né? Assim, a densidade total da Lua, a gente percebe que ela é feita basicamente do material da crosta terrestre, que é o um material mais leve, diferente dos, do núcleo metálico pesado. Então, a, a Lua não tem tanto material pesado. Então, é, se ela tivesse formado dessa maneira de agregação planetesimal, ela teria uma taxa equivalente de material pesado, porque era onde estavam aqueles objetos. Se a gente tem choque esse material explicaria porque esse material ah, foi capturado e afundou na terra e a lua sobrou só com o resto, só com a crosta é, a gente também tem outras evidências. Então, é, quando a gente olha o oxigênio, isótopos é, radioativos do oxigênio presentes na Terra e na Lua, a gente nota que eles têm propriedades muito parecidas. É, a gente vê mais ou menos a mesma taxa de isótopos. O né? que, que é isso? Você tem variantes do elemento químico. Então, o, o oxigênio, quando a gente vê, ele tem lá 16, a massa atômica dele é 16. Só que você pode ter um oxigênio que tem... É, um nêutron a mais, ele fica um pouco mais pesado, um nêutron a menos, ou um oxigênio mais leve, e esses oxigênios eles são instáveis, eles decaem com o tempo. E aí quando você mede a taxa desses oxigênios instáveis comparados com o número de oxigênios estáveis você consegue ter uma assinatura é, de, de isótopos. E aí, quando você compara a Lua e a Terra, a gente tem assinaturas parecidas, o que leva a crer que a gente teve uma formação é, parecida, nesse sentido, que a gente, de algum jeito, esse material se misturou, né? Senão a gente dificilmente, quando a gente compara da Terra com outros planetas, é, essas assinaturas não batem. Então aí tem mais uma pista.
2: Os isótopos de outros elementos químicos também confirmam isso, né? É o caso é. Do, do titânio. Como e de outros elementos químicos também. Então, ou seja, é uma, é uma evidência muito
4: forte. Uhum. Gente, só pra lembrar que, porque as pessoas ficam pensando, ai, ah, como que estudou isso? Bem, teve, tiveram missões Apolo que trouxeram rochas lunares para ser estudadas aqui na Terra, então assim, é.
1: Fake.
2: É. Aves russas também,
3: né? As Sim. As lumics, né? Bom, a gente tem a questão de ser muito grande também, que meio que foge. Como é que cresceu tanto, né? Eu poderia crescer um objeto desse tamanho? A nossa lua é muito grande, proporcional aí à a, a, a Terra, comparado com os outros corpos. Então, também já é difícil acreditar que ele teve ali, tranquilidade para ficar crescendo meio que tranquilamente aos arredores. Então, também tem essa, essa evidência. O fato
4: dela ser grande também é, dificulta a teoria de captura, né? Tipo...
3: Hum. capturar
4: um objeto Perfeito. desse tamanho também não seria nada fácil. Na verdade, as simulações já até mostraram que não, não seria possível.
3: É, teria que dar uma confluência tão absurda de fatores, né, para que ela conseguisse isso. ser capturada, que é praticamente relevante.
1: E isso é tipo, um, essa história da, do sistema Terra-Lua ser um planeta duplo binário, porque a, o tamanho da Terra é, tá quase ali com o tamanho da, da Lua, é uma... nada mais é do que uma rasteira de Plutão nos né, dando na cara porque a gente sempre tirou Plutão que o Plutão não limpa a sua própria órbita porque ele é um sistema binário e a gente também então
4: será que a é Terra não é planeta aí vamos pensar sobre
1: isso né antes de falar do planeta dos outros
2: caros amantes de Plutão esqueçam esse papo ah, nós estamos falando da órbita tem um monte de asteroides que também tem luas. Então quer dizer, Plutão é asteroide.
5: Não, beleza, Os
2: Defensores, os Plutonautas, Plutonautas, Plutolovers. lovers. o Plutão. Plutão é só um pedaço de gelo lá longe.
0: Tudo bem, gente. Depois dessa declaração de ódio a Plutão... É, vocês... Ódio
2: não. Amor, eu gosto de gelo. <risos>
0: É, então, vamos voltar para o planeta Terra. Vocês já me explicaram como se formou o núcleo do planeta Terra, né? É, é a parte cremosinha ali daquele nosso doce de abóbora, que é muito melhor do que creme <risos> né? Formado ali pelos metais pesados, que depois de levar vários tapões cósmicos, eles ficaram numa temperatura tão alta, né? Que eles ficaram numa forma líquida e ficaram fundindo ali num caldo gostoso ali no meio do nosso planeta. E aí as crostas foram endurecendo em volta em contato com o vácuo do espaço. Mas e aí? a gente é simples... só, que,
3: só que não foi só os metais pesados que estavam nessa temperatura. tá Tudo, toda, todos os, ob... os elementos da Terra estavam nessa temperatura. E aí o que acontece é que os mais pesados afundaram. é Só esse pequeno detalhe. Perfeito. Os mais pesados afundaram, os mais
0: leves foram para a superfície e começaram a endurecer. Então a gente tem é, tal qual no doce de abóbora a parte molinha e a crosta ponto ou temos diferenciações aí
1: a Terra é formada por, por basicamente assim é, três camadas né a gente pode subdividir elas mas tem a gente tem a crosta que é a parte durinha do, do como é que é o de abóbora okay, do doce bóbora. de abóbora
0: doce de abóbora claro do
1: doce de abóbora e daí a gente tem um manto, que é uma parte intermediária, que é a mais larga, e o núcleo. E cada uma a gente pode subdividir elas, a astenosfera, e núcleo interno, núcleo externo, um monte de coisa. Mas não é o principal. E justamente essa, cada pedaço é, tem propriedades muito diferentes e elementos bem diferentes, bem distintos entre si. Justamente por causa das densidades deles. Uh, então a gente, a gente tem... Primeiro, não, vamos, vamos pensar que o núcleo em nenhuma das partes que a gente vai falar, ela é líquida atualmente. A gente não tem, quando a gente fala de, ah, o manto da terra é líquido, é, né? ou o núcleo da terra, a gente não tem realmente uma coisa líquida. Se tu botar num copo, tu vai despejar ele. Só pra falar num disclaimer, assim, que a gente se...
0: É, a gente sempre estuda na escola que o núcleo da, li... da terra é o um núcleo líquido, de ferro. ferroso.
1: Pois né? é. E, então, o que a gente tem é, por exemplo, magma ou a lava é tudo bem. Isso, isso vai ser líquido mas a, o manto da terra não é líquido propriamente líquido ele vai ser uma coisa mais pastosa ou fluido né? é, é que assim isso não deixa de ser líquido
3: em princípio né mas seria um líquido de densidade alta ele escorre devagar como um mel né seria um não ele não, não se mexe muito não, peraí gente, peraí que agora eu me confundi
0: vocês estão falando o que o que é assim o manto, porque vocês falaram duas coisas diferentes, falaram de núcleo e de manto, são dois pedaços ah, diferentes. Não,
3: então deixa, deixa só recapitular um, um pedaço, a gente tinha falado que ok, estava tudo líquido e o calor foi, foi, foi vazando da superfície isso endureceu e virou a crosta o doce de abóbora. Perfeito. Mas dentro tem um outro efeito que acontece Felipe, e acho que é importante a gente mencionar lá no centro, lá no bem no, na meioca da nossa terra imagina a pressão que esse cara que tá ali vivendo, né, que a gente sabe que são metais pesados que afundaram mas imagina esse metal pesado lá no meio o que que ele tá acontecendo com ele? Ele tá sofrendo uma pressão gigantesca, que é o peso de tudo que tá caindo em cima dele Perfeito. O que acontece quando você tem uma pressão muito alta? A gente, com uma pressão muito alta, você vai basicamente aumentando o ponto é, de solidificação. Quer dizer, com, com, se você vai socando as coisas, é mais difícil elas ficarem líquidas se você está tipo, com uma pressão muito grande, concorda? Sim, sim. Se perfeito. Você pode dizer, ter uma coisa que estaria líquida numa certa temperatura, mas aí você aumentando essa pressão, essa coisa começa de repente a solidificar, mesmo naquela mesma temperatura. Ela não precisa estar perdendo temperatura para se solidificar, basta você mudar a pressão.
1: O que a gente faz na palestra de pressão?
3: É
2: o que muda essencialmente. É a viscosidade, né? Isso. E que, que vai determinar essa questão de líquido ou não. É, uma coisa importante para a gente entender, inclusive, isso, quando a gente está falando assim, porque ninguém viajou lá para o núcleo da Terra que nem aquele filme do. <risos> Brandon
0: Fraser. <risos> né? Brandon Fraser já fez isso. É.
2: é, é não, mas aí o, o, o interior da Terra dele era do Júlio Verne, que não tinha interior quente, né? Era outra ideia. Mas uma, como é que a gente sabe disso? Uma coisa interessantíssima é que a gente usa as ondas sísmicas que atravessam a Terra... E, e as ondas sísmicas de terremotos são como se fossem sons propagados através do, do do meio né e esses meio quando passa através de um meio sólido com viscosidade muito baixa ela se propaga de alguma maneira de uma maneira ela quando reflete você... ela Exatamente. Assadera. quando ela passa para um, um meio viscoso é de outra maneira então quando você analisa o, o, o movimento das ondas de, de som, né? Não é bem som, mas é tipo um som, uma vibração que atravessa o a Terra através de um, por exemplo, um terremoto do outro lado do mundo. Né? você está fazendo uma espécie de ultrassonografia da Terra.
3: Só uma observação a gente teve recentemente aí um sitecast sobre radiologia e que eu descrevo como funciona o ultrassom e é justamente isso que o Nael está descrevendo Cachim. você tem densidades <risos> diferentes e aí a onda isso. quando se propaga de meios de densidade diferente ela vai refletir Exatamente ou de ser transmitida de acordo com a, a, a diferença de, de, de densidade. E, e refratar, é perfeito. Exatamente. A gente faz uma ultrassonografia da Terra toda vez que tem um terremoto. É exatamente, exatamente
2: isso. Isso é uma coisa conhecida há muito tempo. Você pode mapear, inclusive, por isso, por isso você consegue saber a profundidade em que há uma mudança de viscosidade, de litosfera, né, a crosta, né, o manto, um núcleo externo, um núcleo interno, um núcleo externo mais líquido, outro, um mais sólido no interior, porque essas ondas podem ser acompanhadas. Ou seja, se você desenhar um, um, uma, uma terra com aquelas várias camadas, como se fosse uma cebola, né? E você desenhar as linhas, da, é, passando linhas de, dessas ondas, né? Principalmente se são as ondas se são transversais ou se são ondulatórias, é ondas S e tal, né? O pessoal de Geofísica lida mais com isso, que se, o, SP. se o, é SP, exatamente. Se o primário tivesse aquele, ele ia ajudar muito a gente nessa coisa. Ele <risos> mexe muito com isso. A é, primária e secundária, ela, elas vão atravessando a Terra e vão, você vai ter a refração, como o Bruno falou, ou vai, vai ter reflexão. Então, quer dizer, é, é, a gente consegue mapear com uma precisão muito grande, que é, é, é só você distribuir uma quantidade de, de sensores sobre a superfície da Terra e acompanhar um terremoto que acontece, por exemplo, no Japão e que chega até aqui. Né? então esse interior da Terra esse mapeamento esse ultrassom do interior da Terra né é muito interessante e que vai dar essas noções dessas, dessas diferenças de viscosidade que né, quando o Bruno falar que não é líquido é porque para a pessoa não pensar que é uma água né um é, líquido com, isso aí. como a gente imagina um copo de café um né, não é tá mais para um mingau muito grosso <risos> né, um mel como, como é. o Pena falou né mel é inclusive a lava de vulcão né que é se tem alguns pontos de fusão da, da lava que é chamada de mel, Tem uma palavra usada, Sim. acho que em havaiano, é quase que a mesma para o significado de mel. Uma coisa que escorre bem lentamente né? aquela coisa, um fluido que escorre grosso, pesado, assim, né? Mas, Perfeito. certamente, é, é, é por causa da questão da, da diferença de viscosidade.
0: Tá, eu, eu entendi, mas eu ainda estou confuso com uma coisa, espera aí. Vocês disseram que o, a, a pressão faz com que o núcleo mesmo, a bolota central, seja sólida. Essa parte viscosa...
3: É o manto. Uhum. Sim. Calma, calma. Eu acho, que, eu acho que são muitas coisas e, e, e na verdade, é, existe um gradiente aí. É porque quando a gente fala Sim. sólido, líquido, parece que tem umas divisões. É porque, tipo e... assim, porque se
0: a bolota central é sólida, eu pensei numa analogia melhor do que o doce de abóbora, gente. A gente pode dizer que é. o planeta Terra é um grande ferreiro rocher. Não é melhor? <risos> você, tem, é, você tem aquela velanzinha no meio. Eu acho que o pessoal é. tá com fome. Né? <risos> a a velanzinha no meio é essa parte que é tão sólida ali por causa da pressão. O um exemplo que vocês deram da panela de pressão. Aí você tem a Nutella em volta ali, que é viscosa. Cara, já tô com água na boca. E você tem a crosta, que é aquele chocolatezinho duro por fora. É isso? Perfeito.
2: Muito bom. Ah, tá é, vendo, é, é Acho que sim, acho que sim. Eu tô babando Perfeito.
3: aqui. Véio. Tá, mas vamos, dar, vamos entrar um pouco mais nos detalhes que eu acho que é relevante.
1: Como crear algo realmente especial? Dedicando-lhe tempo, com a quantidade exacta de cuidado e atenção, Espolvoreando-lo com muito amor e envolvendo-lo com cariño. Le dedicamos tempo a la elaboração de cada ferrero rocher para que tu disfrutes com os que mais quieres. Ferreiro Rocher, The Golden Experience.
3: Então... Vamos lá, a gente já falou que esse núcleo vai estar tá mais sólido, ou seja, com uma viscosidade muito é, alta, né, extremamente viscoso, em alta pressão, tem muita temperatura lá dentro, mas está numa pressão tão grande que ele não consegue nem se mover, então ele se comporta como um sólido. Beleza, isso que a gente Perfeito. sabe. Feito de metais pesados, ferro, né, principalmente ferro. E aí depois você vai ter uma outra parte, e, e só para a gente dar números aqui, então o raio da Terra mede 6.378 km, okay? quase 6.400 km promise. Então a gente vai ter uns 5.100 km feito desse núcleo aí mais sólido, com uma viscosidade muito alta. Aí depois a gente vai ter uma parte que a gente chama do núcleo externo, que ele já tem propriedades mais líquidas, ou seja, uma viscosidade um pouco menor. Ele consegue se, se mover, né? se homogenizar melhor. Então vamos pensar o seguinte, o, pensa que o, o, o ponto central da Terra, tá o núcleo, tá a 6.300 e 78 quilômetros aqui da crosta, ok? De profundidade. Então, Beleza. De profundidade. Beleza. Ok? Aí você vai subindo, você vai se aproximando, né? você vai vindo na direção da superfície. Aí quando você chega em 5.100, ou seja, é, você andou uns 1000 e, 1.200 quilômetros de, de núcleo rochoso, do núcleo sólido, aí você entra na parte desse núcleo externo, que é o núcleo mais líquido. E aí você vai caminhando até 2.900 quilômetros de profundidade. Aí nessa hora a gente chega nesse manto que aí sim tem essa propriedade mais é, menos viscosa. Ainda assim não é uma água, não, né? Como como o Bruno bem falou, mas aqui a gente vai vai reconhecer as propriedades aí uma, o tipo de material e densi principalmente densidade do que a gente encontra numa lava, numa lava vulcânica. E é isso desses 2.900 quilômetros você vai chegando na superfície, chegando na superfície então você tem uma camada larga, muito né, bem extensa, basicamente esses 3.000 mil quilômetros de manto até que você chega lá no comecinho, lá no na parte mais do topo. E é só a casquinha mesmo. É só os últimos 100 quilômetros. Quer dizer, nada comparado com o resto que a gente, é onde a gente vive, que é onde tá essa, essa terra toda. Aí você fala, só 100 quilômetros é nada. Só que a gente não consegue desses 100 quilômetros perfurar. Nem 5 quilômetros a gente consegue perfurar.
1: É, é eu acho é que o muito... buraco mais profundo para variar é na Rússia e tem 12 quilômetros só. É, é
3: um negócio tipo 12 km de 100, sei lá, buraco mais profundo que a gente fez. Então, ainda assim, para nós é um desafio. Não pense você que a gente vai conseguir chegar no centro da Terra. Agora, mesmo esse a crosta, sendo uma superfície tão fininha, pelo fato de a gente morar nela, a gente consegue também ter algumas classificações, porque para nós é relevante classificar. Então, a gente tem... É, o que a gente chama de litosfera, que seria toda essa parte superior até, até uma profundidade que tem um contato com esse manto, e aí esse manto já fica numa parte bem mais, mais cristalizada. Então imagina que você tem um magma é, quase já virando rocha, porque ele está numa temperatura intermediária. Então ali a gente vai ter é, um mecanismo muito específico desse, dessa rocha é, é solidificando, entrando em fusão. E ali, inclusive, você vai ter pontos de pressão que vão acontecer. Porque quando você tem, de repente, uma reentrância numa formação dessas e você consegue acumular né, pelo movimento desse magma, de repente se acumula um ponto de pressão. Isso causa o quê? Uma modificação um a balo nas placas tectônicas. O que, que são essas placas tectônicas? São justamente essas essa estrutura rochosa da crosta terrestre que meio que está distribuída em placas. É como se essa crosta rochosa fosse partida, é, fendida, fragmentada em algumas grandes placas que essas placas em si estão meio que boiando, não estão exatamente boiando. Antigamente a gente achava que elas estavam boiando como um iceberg, ali, um, um bloco de gelo na água. Não é bem assim. Mas ainda assim elas têm um movimento, elas, elas se movem, elas, têm, é, elas vão uma entrando para cima da outra. E nesse momento que uma vai para cima da outra, então é, uma, uma dessas placas entra por baixo. E por entrar por baixo, ela vai de uma região de maior temperatura e maior pressão. E aí ela vai novamente se liquefazer. E isso vai dar um todo um processo de convecção estranho na temperatura e vai permitir renovação de minerais na superfície da Terra. E só por cima de todas essas placas que estão ali bo, meio que boiando, você vai ver a água, né, os oceanos e, e depois as pessoas. Né, e, e, enfim, a parte que fica para cima da água é onde a gente vive. É uma caquinha de nada comparado com esses 6.400 quilômetros. Que
0: coisa incrível, gente, que coisa sensacional que é a ciência, né? Você vê que a gente não consegue furar nada disso, mas a gente consegue enxergar tudo isso, e o Pena explicando dessa forma, eu realmente consigo visualizar ali é, essas coisas que realmente só tem na nossa... a gente só consegue visualizar na nossa imaginação, né? A gente não tem como, como enxergar de verdade. Uhum. Mas, Peninha, você está falando de vários valores aí, de medidas, de quilometragem. Você citou também a questão é, do tempo em que todo esse processo demorou, né? Você falou, de, citou desde o do início lá, quando a gente começa a ter essas fusões, 4,5 bilhões de anos atrás. Depois a questão da Lua. Como que a gente chegou a essa conclusão de, dessas datas em si, desse tempo? Isso aí já... É, é algo que a gente tem como, como datar precisamente? O que, ou, ou é uma aproximação? Como,
1: como, como que chegaram, chegou a ser esse resultado? Se me permitem. Essa, essa história eu, eu acho sensacional. Porque uh, a idade da Terra foi um mistério durante muito tempo. Desde lá do século XVIII, 1700, alguma coisinha, o pessoal anda tentando datar a Terra. Dizer, ó, oh, tem tantos anos. Ou, segundo a Bíblia... O, o, eu não sei quem, um Frey lá fez um cálculo e disse que a Terra tem 6 mil e poucos anos, e ele até, se não me engano, ele calculou até a data, foi em outubro que a Terra foi criada. <risos> então a gente pode até comemorar o aniversário da Terra, mas Aí, uh, teve, teve alguns cientistas uhum. que tentaram fazer isso também, como por exemplo o Newton, o próprio Darwin, o Thomas Huxley, que era o cupincha do Darwin, o James Hutton e o Charles Lyell, que são os geólogos muito famosos, estavam, Todos eles sofreram com essa questão da idade da Terra. Porque eles precisavam que a Terra fosse muito antiga. Tanto para biologia como para geologia. Como é que tu vai, vai explicar que uma montanha cresce por causa de placas tectônicas? Claro eles não tinham placas tectônicas na, na, na época, mas, quer dizer, existiam, mas eles não sabiam.
3: Elas apareceram quando a gente descobriu. É. Ah, a placa <risos> da minha!
1: <risos> é, Boa! Faz 40 anos <risos> e Bum! <boom. risos> Até então não tinha terremoto. Mas <risos> eles, eles precisavam de que a Terra tivesse bilhões de anos para que as suas teorias se encaixassem. O próprio Darwin, ele achava que para que a evolução das espécies tivesse vindo lá de um ser unicelular até a espécie aprimorada e linda que nós somos, ele achava que a gente tinha que ter tido pelo menos 3 bilhões de anos de evolução. Enquanto que na época... Ah, o consenso é que a, era que a Terra tinha alguns milhões de anos. E até o exemplo mais, mais importante disso foi do Lord Kelvin, que a gente tem um. Tem um cast falando sobre O sim, cast sim. de termologia. De, Isso de, aí. Termodinâmica. É, e ele. Ele, diz, ele, na época, estava no seu auge, né? ele já estava bem velhinho, e em 1987, ele fez a última conta, ele sempre foi, ao longo da sua carreira, refazendo essa conta, e foi uma conta bem interessante, porque ele pegou, é, supôs uma, te, uma temperatura de que a rocha fosse líquida, e à medida em qual, quanto tempo a rocha, em qual velocidade a rocha resfria, e da rocha líquida até a temperatura atual média da Terra, de 15 graus Celsius, quanto tempo levaria para essa rocha muito quente resfriar ao ponto que está hoje? Ou seja, ele aplicou perfeitamente a termodinâmica que era a área que ele era o mestre. A gente chegou até a citar esse, esse fato
3: no cast de termodinâmica. Ah, é? Não lembro. Contamos essa história do Lord Kelvin, que ele calculou Eu a... Não lembro. Não, não, idade não só vida. contamos a história do Lord Kelvin, como contamos uma anedota muito
0: interessante também, que, que teve uma apresentação de um trabalho, não foi? Sim. Que, foi? O...
3: que, que ele dormiu.
0: É isso aí. <risos> que o cara tava querendo contar a história, falar lá sobre, sobre a data... E aí ele estava super nervoso, falar que ele fez os cálculos corretos, né? ele estava super nervoso que o Lord Kelvin estava no local, aí ele ficou elogiando o Lord Kelvin até ele dormir, aí depois ele falou dos resultados
1: dele. <risos> então, o Kelvin ele chegou num, num dado entre 20 e 40 milhões de anos, e que é um cálculo que faz muito sentido com, com os dados que se tinha na época. Mas exatamente um ano antes dele publicar esse, esse resultado... Tinha um pessoal trabalhando, um cara chamado Henri Becquerel, e um orientando qualquer dele, chamado Pierre Curie, que tinha uma esposa chamada Marie Curie, que era um pessoalzinho qualquer. Eles descobriram a radiação. E a radiação, os elementos radioativos, rádio, urânio, tório, plutônio etc., eles liberam muita energia, e essa energia esquenta. E justamente por esses elementos serem muito pesados, muito densos, quando a Terra sofreu diferenciação e ela estava meio fluida, esses elementos foram para baixo da crosta. Então, uh, todas as amostras de urânio que a gente tem aqui em cima na crosta, que é minas de urânio, é só uma fração ínfima do que tem no núcleo da Terra, no manto da Terra. E isso mantém a Terra aquecida até hoje. Então... Se a gente não tivesse elementos radioativos no, no, no manto e no núcleo da Terra, a gente provavelmente resfriaria todo o nosso planeta em 20 ou 40 milhões de anos, como o Lord Kelvin calculou. Mas ele não levou em conta esse avanço da ciência naquela época. E somente em 1956, ou tipo, ontem na história da, da nossa civilização, foi que um cara chamado Claire Patterson, ele conseguiu fazer a datação de cristal de zircão Daqui da Terra, e ele chegou a, a data mais precisa que a gente tem Claro que a última não foi dele, mas De cerca de 4,5 Bilhões de anos E ele, sofre, ele levou várias décadas para conseguir fazer essa medida Tanto que eu recomendo, tem um episódio do Cosmos no, Do novo, do Neil deGrasse Tyson é, O episódio 6, ele conta exatamente Essa história e é sensacional Sensacional. aí Então a gente pulou de 20 bilhões para 4 bilhões e meio de anos. É um <risos> bom salto. Dá para botar geologia e biologia folgado aí.
0: Sensacional, a gente se veja nessa evolução. E é isso, a gente tem. É, a gente mostrou aqui toda essa formação do nosso planeta. É, a gente mostrou como que a Lua surge a partir disso. E estamos aqui felizes, contentes, satisfeitos com o nosso Ferreiro Rocher gigantesco. A <risos> gente tem outras,
3: outras informações. Não, mas tem, tem, um ponto, tem um ponto importante. Nesse Ferreiro Rocher aí, tem, em cima dessa casquinha do Ferro, Ferreiro Rocher, tem água. <risos> <risos> hum, hum, é, né? Aí eu não sei que analogia, você vai pôr um creme em cima, <risos> você vai pôr uma cobertura de chocolate nesse, nesse Ferreiro Rocher. Alguma coisa tem que pôr nesse Ferreiro Rocher. E é, a minha pergunta é, é da onde vem essa água? Da onde vem essa água,
5: Pena? <risos> da, da, onde so... vem água? da onde vem a água? Não sei, mas as pessoas que comem areia agora estão tá explicando.
4: <risos> <risos> é, na verdade, não era para ter tanta água assim na Terra, porque aonde a Terra tá no sistema solar é considerado um lugar seco do nosso sistema solar. Então, a quantidade de água que a gente tem aqui, meio que não dá para se explicar sem bem sem que essa água tenha vindo de outros lugares do sistema solar então é, tem essa teoria que fica conhecida como bomba bombardeamento tardio que teria trago essa água para para a Terra de, de, dos confins do sistema solar teria trago a água para gente e assim surgiu a vida ah.
3: Então o que se acredita nessa teoria é que é, depo... então, olha só, a Terra se formou 4.5 bilhões de anos, né? Teve aquele choque com a Lua, teve toda essa parada de diferenciação e tudo mais. E aí só em 4 bilhões de anos, então, né, 500 milhões de anos depois, teria aparecido, tido um grande bombardeamento, um monte de colisões de asteroides, cometas, objetos aí variados. De repente teve assim, né, chuva de meteoro na Terra. Ô, oh, lasqueira. <risos> Tanto é que pode ser que a vida começou antes, é, Felipe, talvez a vida, a, a vida quando a gente olha a, a, os primórdios da vida, aconteceu por volta disso aí, 4 bilhões, alguns conseguem achar um pouquinho antes, é, mas pode ser que a vida seja tão, é, sei lá, é, copiosa no, que ela poderia ter surgido antes e só que esse período de grande bombardeamento talvez aniquilou aí a chance né sei lá você tá imaginando de repente começar os primeiros formas de vida e aí puf, cai tudo explode tudo um monte de, de, de a temperatura sobe é, acho que uma chuva de
0: meteoros uma chuva de meteoros pode tornar o local menos agradável para surgimento de vida
3: né é e não é qualquer meteoro é muito meteoro né assim gente não é um negócio absurdo e é uma
4: coisa também é que fora de época né porque durante a formação da Terra vocês Espera muita colisão, mas assim, nessa época que você já tinha formado a terra, você não esperava mais essa quantidade de meteoro, sabe? E aí, Exato. por isso que chama bombardeamento tardio.
3: Lua lua ser o seu mais lindo amante.
2: É interessante a gente é, falar que de onde vem essa ideia? Como é que os, os cientistas chegam a essa conclusão? É só ver a superfície da Lua, a, a quantidade de crateras que ela tem, e de outros corpos tem e inclusive da própria Terra, a quantidade de, de, de crateras, a quantidade de impactos, num determinado nessa faixa de tempo, né? através de, data, de datação e tudo mais é muito maior né, do que ao longo... Ou seja, tem uma concentração nessa data, nessa época. E a gente falou sobre isso quando falou sobre a formação do sistema solar no CAST de Sistema Solar. Acho né? que nós, nós temos acho, falando bastante sobre isso. Então, é, isso é importante para a gente compreender tanto a Terra quanto a Lua, o que, que a Terra e a Lua são do jeito que são. Né?
3: Uhum. E, assim, uma possível explicação por que, que teve esse bombardeamento tardio seria por conta da migração dos planetas. Então, é, talvez, para quem não ouviu o cast de Sistema Solar, talvez isso vai explodir a cabeça de muita gente. Mas a gente acredita que os planetas migram. Eles não ficam na sua órbita bonitinha. Então, por exemplo, Júpiter e Saturno estavam muito mais distantes do Sol e foram espiralando, caindo, vão vindo. Né? Eles foram migrando para próximo da, mais próximo aqui da Terra, de Marte, da Terra. E nesse processo de se aproximar, claro que demora milhões de anos, mas né, para a escala do universo isso é, é rapidinho. Ele vai, eles vão abalando toda uma camada de asteroides e de outros objetos que estão aí vagando, por exemplo, cometas, e que estavam, de repente, já bem organizados nas suas faixas, né? Então você tinha uma região, você tem uma região, inclusive, um cinturão de, de asteroides que fica entre Júpiter e Marte, que, que hoje está bem comportadinho, a gente não está vendo nenhum movimento, mas poderia um monte de objetos dessa região, ou de regiões mais afastadas, de objetos além do, do cinturão de Kuiper, eles, é, essa migração planetária pode ter des, des, é, é, abalado essas, essas órbitas, de tal maneira que jogou um monte de detrito, um monte de lixo para a Terra, não só Pra terra para todos os lugares. Mas isso explicaria bem. Uh, por que, que surge, né? Porque a gente, não adianta a gente propor, a gente olha, como o Nelton disse, a gente olha a Lua e vê um monte de cratera num período. É, é, num período específico, mais do que o normal. Opa, parece que. Mas será que isso simplesmente não é um erro espúrio? Ou porque, sei lá, algum outro fator da nossa medida tá influenciado nisso? De repente, sei lá, né, Você pode não necessariamente aquilo que representa que teve mais, mais impactos. Pode ser que outros impactos foram apagados por outros, outros movimentos, outros motivos, ou porque a gente, sei lá, está tá enviesado na nossa medida. Tem vários jeitos da a gente explicar. Mas, então, a gente tem que ter um bom modelo para dizer por que, afinal, teve esse bombardeamento tardio. E a gente tem uma outra evidência... É, que, que é porque tem muita água no nosso planeta, e, e o que acontece, embora é, a gente tivesse água antes, e a água né, meio que está em todo lugar, é, né, os, os componentes da água, oxigênio e hidrogênio são muito abundantes no universo, então a água não é um negócio difícil de achar, como a Camila disse, aqui é uma região mais seca porque a gente, é, na formação da Terra, estava tão quente que a água que tinha, ela, ela evaporou, ela estava no estado gasoso e toda essa radiação, tanto do Sol quanto dessa temperatura altíssima, fez com que a gente fosse perdendo essa atmosfera gasosa. Então, nesse princípio da formação da Terra, os elementos mais leves, muitos elementos leves, foram perdidos, foram embora, foram soprados para longe, né? É, a gente não é um gigante gasoso como Júpiter e Saturno. Nós somos, temos um planeta rochoso. Então, a gente teria que entender que é, seria, quando a gente olha hoje e vê tanta água, a gente pensa que essa água tem que ter vindo num momento que a Terra já estava mais, mais fria, mais propícia a não perder para que essa água fosse líquida e não gasosa, para que ela pudesse ficar nos nossos oceanos e não se perder. aí Enquanto a nossa atmosfera, a gente ainda não estava protegido por uma atmosfera e não estava protegido por uma... Por um, por uma como chama um, um campo magnético. Então, essa, esse bombardeamento tardio teria jogado tanto asteroide e outros objetos aqui na Terra, que explicaria então, é, todas essas, justificaria essas evidências que a gente Olha que incrível, gente.
4: Só para completar a informação, é, o que, a, 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 os últimos resultados indicam que o que causou a migração é, de Júpiter e Saturno, teria sido a, a ejeção de um quinto planeta gasoso. Aí teriam, seriam cinco planetas gasosos no Sistema Solar, aí com a ejeção desse quinto planeta gasoso, teria mexido, assim, com um monte de coisa no Sistema Solar, incluindo, é, trazendo Júpiter e Saturno para mais próximo do Sol. E aí teria causado esse bombardeamento tardio. Uma sucessão de eventos.
1: Outra evidência que a gente tem para suspeitar de que a água, a nossa água é alienígena, <risos> é que é o tipo de isótopo que a gente consegue encontrar de tanto de oxigênio como de hidrogênio, que a gente encontra nas rochas, em profundidade, a, aquela família de isótopos é uma, e a família de isótopos que a gente encontra na água, em oceanos, é outra. Então, a, a origem delas é diferente. E, e imagina, naquela época, se a rocha era líquida, o que sobra para a água, né? <risos>
3: Agora, uma coisa importante, a Lua que se formou lá antes disso pode ter ajudado muito a proteger a Terra. Porque a Lua é um grande escudo girando ao redor. E ela vai pegar tudo que vai cair na Terra primeiro, passa perto da Lua e provavelmente se choca ali ou ela meio que tira do caminho. Então pode ser que a Lua foi um fator importante para o desenvolvimento da vida, né? Também outra coisa importante da Lua é que, como a gente viu que ela... É, mudou o eixo de inclinação da Terra e a gente tem um eixo hoje de 23 graus 23 e meio, se não me engano é, esse eixo é o que permite também as estações do ano então há quem diga que estações do ano são relevantes, são importantes para que a gente tenha também desenvolvimento de vida então tem uma argumentação interessante que a Lua pode ter sido uma grande mãe aí para a vida na Terra olha que linda, né? de, de irmã mais
0: nova para grande mãe da vida na Terra
5: novela mexicana <risos> <risos>
0: Então, podemos dizer que a água do nosso planeta é uma água alienígena. As pessoas bebem água alienígena todo dia, é isso? Uhum. Olha que bonito. Pessoal, acho que é isso, né? É, nós passamos aí é, demos uma, uma pincelada geral sobre a história desse planetinha lindo em que nós vivemos, falamos aí desde o momento, né, pegamos aquele álbum de infância, né, o bebezinho planeta Terra, quando ele ainda era poeirinha cósmica rodando pelo espaço, e aí depois, ele bem bebezinho, bem pequenininho, aquele planetóide, começando a acumular corpúsculos e poeira, pegando aquele ferro pesado, aqueles metais pesados, formando um núcleo bem coeso, né? bem sólido, bem quente, levando em vários tapinhas, tal qual o médico estapeia um bebê quando ele nasce, <risos> para poder ganhar muito Não. calor. Aí tem aquele momento em que ele tem um confronto com seu irmãozinho, né? e acaba virando uma lua, e eles se chocam, aquela loucura toda, até o final, quando somos banhados pela água alienígena, para formar esse ferreiro rocher maravilhoso em que nós vivemos. Né?
1: <risos> Lindo. Lindo e saboroso. Poético. E é isso. Não, uma pastelaria cósmica.
3: Mas, mas tem, a, tem a virada aí, e? tem a virada. Porque a gente recentemente descobriu que dessa essa mãe e irmã, sei lá o que for, da nossa lua, tem outras também.
1: Ah, exatamente. Que tem isso? Tem mais
3: coisa É. Rapaz,
0: oh, Guaxi, você tava certo. Realmente é uma novela mexicana, né? Agora vai aparecer uma Sim. irmã secreta que ninguém
3: é, tinha ouvido falar. Duas Você gêmeas também. do mal
2: é, Tá certo, a lua enganou alguém mesmo A lua me traiu, né?
5: Esse além de ser o, sei lá, que número Episódio de astronomia Do SciCast, é o primeiro de culinária
2: <risos> Culinária celeste
1: Astro-culinária Aí, olha que bonito é, tss, Só pra falar o que o Pena o começou aí E é rapidinho Uh, a gente descobriu agora em outubro, outubro do ano passado, tipo, é ontem, meu Deus. Meu Deus. Que foram confirmadas uh, o que já se suspeitava desde a década de 60, uh, chamadas nuvens de cordolewski Não sei pronunciar isso porque é polaco, então, desculpa. <risos> Mas são dois, como se fossem satélites naturais, que eles têm uma massa quase parecida com a da Lua. Ou seja, são muito grandes, que só isso, que são gente? feitos de poeira. Em vez de ser concentrado num ponto, eles são espalhados ao redor do, dos pontos lagrangianos, L4 e L5, que o Pena já explicou antes. Só que ele estava falando dos pontos L4 e L5 do sistema Terra-Sol e agora a gente está falando do sistema Terra-Lua. Então são, é uma poeira... Uma nuvem muito espalhada, que a gente até agora não sabia que existia, porque ela é muito difusa e não tinha como ver. E isso foi exatamente em tempo, assim, perfeito, porque uh, a, gente ia pra, a gente ia lançar... A gente não, a melhor é a Camila, o pessoal da NASA ia... ela é, eu diretamente <risos> envolvida,
4: claro.
1: Eles iam mandar o James Webb Telescope para um desses dois pontos, para o L4 ou o L5. E, e essa poeira toda certamente ia dar merda no, no telescópio e é o, o próximo, é o, o novo Hubble, digamos assim, né? o próximo baita telescópio. E eles tiveram que mudar os planos deles porque tem como se fosse uma lua lá, escondida.
3: Não, e, e olha só, o, o James Webb está atrasado, muito, muito atrasado. atrasado, já era para ele ter sido lançado, ele teve vários problemas de percurso, é, tanto de projeto, quanto depois quando foram fazer os testes, que ele não passou... Se ele tiver. Em princípio, ele já era pra ele ter sido lançado e, e é um dos empreendimentos mais caros aí da. Da a, Astro. É, como chama isso? Astro.
1: Astronauta. astro culinária, Astronauta. Astronauta. <risos> Astronauta.
3: Astro -culinária. <risos> Da Astro Culinária de hoje, do, do, dos tempos de hoje. Imagina só que fiasco: você mandar todo esse James Webb, caríssimo, isso aqui, chega lá e eles só fica vendo poeira. Um monte de poeira na frente.
2: O pior do que ver poeira é levar pedaço de poeira pelo espelho, né? Nossa, o Deus peneira, o um espelho peneirado. Hum. Então, peneira. É tenha,
3: tenha salvado aí o projeto. Com a formação da lua que a gente imagina, né? Que seria essa, essa formação de um impacto e desse anel de poeira, também justificaria ter essa, essa fumaça, sei lá, esse gás, essa. Poe essa poeira toda difusa é, nos pontos L4 e L5 porque olha só, se a gente teve uma formação, se a gente tinha um monte não, esse esses anéis de detritos ao redor da Terra que se, é, se juntaram se aglutinaram na Lua é, formou-se pontos de estabilidade, como a gente já explicou que se forma quando você tem dois corpos pontos de estabilidade e o que não tinha ainda se juntado nesse processo, pode muito bem ter caído nessa região e ali ficado porque são pontos estáveis. Então é mais também um argumento para que né, essa poeira deveria ter aparecido e ficado ali depois da formação da Lua. Se tivesse sido antes, não ter, não, esses pontos não existiriam. E se esses pontos não existem, essa poeira estaria, provavelmente já teria se é, chocado com a Terra ou chocado com a, com a Lua, enfim, a Lua ainda não existia, ou teria ido embora. No momento que surge a Lua desse mar de poeira, alguma coisa pode ter sobrado. Então, é muito legal também. Perfeito.
1: E eu posso só recomendar um spin de notícias, só para não falar Catim! essa notícia agora. E, e assim, o eu, eu spin de notícia com a notícia mais absurdamente mind-blowing que eu já fiz. Então, uhum. vão lá escutar o, o spin número 451. Não vou nem falar sobre o que é. Só vai. Tchau.
0: <risos> Link no post, galera. Então, gente, para finalizar, eu só quero dizer que, depois de tudo isso, né depois de toda essa experiência... É, cosmológica e culinária que nós tivemos eu finalmente consigo entender os metais do núcleo do nosso planeta né? porque se eu morasse dentro de um ferreiro rochê gigante eu também seria pesado Hã?
3: Hã? Hã? meu
2: Deus <risos>
6: Pessoas, chegamos à sessão de recadinhos do Ser yeah! Sim, eu estou aqui no final. Vocês já viram a formação da Terra, a formação da Lua. E agora eu quero saber onde está a formação dos amigos da Jujuba que ficam até o final. Yeah! Tá bom, desculpa. Eu estou um pouco carente, gente. <risos> Espero que vocês fiquem aqui rapidinho e me ajudem a apagar a luz da Deviant Tower, porque eu sou medrosa e tenho medo de escuro. Beleza? Eu não gosto desse negócio de, de não ter luz e tudo mais. Enfim, recados rápidos antes da gente ir embora. Lembrando todo mundo que agora o SciCast tem camisetas! Sim, camisetas, canecas, casacos, capinha de celular. Olha só, tá lá na Mitou Camisetas. É, o link tá aí no post, vocês entrem lá, peçam as suas camisetas. Tem Guacha Newton, tem Marie Curie, tem SciCast Divertido, tem Einstein. Enfim. Tem um monte de coisa, você pode pedir em vários formatos. Eu estou super paquerando um casaco da Marie Curie. É, meu aniversário é em julho, se alguém quiser. <risos> Enfim, brincadeiras à parte, gente. Sério, a qualidade da Mito é muito boa. As camisetas são incríveis, entrega em todos os lugares. Então não deixem de visitar a loja, de olhar. Os produtos estão muito legais e vale muito a pena. E vocês pediram pra caramba, então vai lá comprar. Poxa. <risos> Falando em comprar e falando em ajudar o SciCast, essa é uma das formas de ajudar o SciCast, comprando, porque a gente tem uma rendinha, a gente recebe um valor da, dos produtos que são vendidos, mas se você quiser ajudar o SciCast de outra forma, você pode ser o nosso patrono, sim, através do PicPay, do Patreon e do Padrim, você pode ajudar a partir de um real a tornar a ciência no Brasil mais divertida. Sim, com isso você ajuda o Deviante, como todo o site, os textos, uh, os podcasts que estão na casa, hospedados. E ajuda o Psycast, ajuda o PsyKids e a equipe toda fica muito feliz. Uh, hoje nós temos muitas pessoas trabalhando no projeto de forma voluntária, com muito amor. Não é fácil manter um projeto desse tamanho no ar, semanal, sem falhar, há cinco anos. Uh, cara, só crescendo, a gente tem contrafactual, a gente tem um monte de coisa, então se vocês puderem, ajudem a gente e ficaremos muito felizes, se vocês não puderem ajudar financeiramente, compartilhem o trabalho elogiem, falem com a gente comentem, melhor forma de comentar é através do post entra lá no portal do Aviante, no episódio e comenta lá pelo Discos, ou se você quiser mandar uma coisa a mais, fala que eu te escuto, contato arroba, então é isso, se vocês quiserem continuar o papo, entrem no post porque agora tá na hora de ir embora e eu acho que vocês não vão querer ficar aqui no escuro e no silêncio do não áudio mais. <risos> eu tô meio viajando, eu estou meio maluca hoje, me desculpem. É, então vambora, vamos, por favor, todo mundo saindo. O último, eu espero todo mundo sair. Ok, beleza, vou apagar a luz e até semana que vem.
4: Se a ciência não for divertida...